0: Queridas irmãs, boa noite para quem está no Facebook, no YouTube, boa noite para quem está no Instagram, boa noite para o Ricardo. Peça <risos> nós estarmos juntos. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Deus tem segredos para compartilhar com a gente nessa noite. A gente está começando essa série contando segredos e normalmente quando alguém conta segredo para alguém conta baixinho. A pessoa, quando está falando alguma coisa assim, ela muda o tom de voz. Começa assim, depois fala assim, só, eu queria te falar um negócio, mas fica só aqui entre nós dois. Eu não estou querendo que ninguém mais sabe que eu escolhi você para contar esse negócio especial. E Deus, na sua palavra, Ele revela para a gente alguns segredos que eu considero muito preciosos, muito especiais. E ao longo dessas próximas quintas-feiras, nós vamos ler alguns textos referentes a esse assunto, conversar um pouco sobre os segredos que Deus nos conta. O segredo que Deus nos conta, ele tem um significado especial. Nunca chega na hora errada. Segredo que Deus conta sempre chega na hora que a gente mais precisa ouvir aquele segredo. O segredo que Deus nos conta, nós podemos contar. O segredo que Deus nos conta, nós podemos contar. Nós não podemos contar um segredo que alguém nos conta. Mas quando é Deus que nos conta, nós Podemos contar. Atos 27, versículo 1 Leia comigo. Quando foi decidido que navegássemos para onde? A Itália. Olha como o contexto muda, né, minha gente? O texto lido à luz do contexto atual. Olha, Paulo, você toma cuidado, você vai de máscara. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio. Ele era de onde, hein, gente? Corte Imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para cochear a Ásia, ó, vai para a Ásia, fizemos-nos ao mar indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem ventos, por serem contrários os ventos. A ilha protegia para que a navegação fosse possível. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para onde? Para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente por muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Sinido, não nos, per, não, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. O versículo 9 em diante, é dentro do nosso texto, a leitura anterior para nos contextualizar, mostra uma navegação extremamente complexa, difícil, perigosa, que se assemelha a um momento da nossa vida em que nós atravessamos um instante de muito sofrimento, de muita interrogação, de muita dúvida, mas que pela graça do Senhor, a manifestação de Deus na nossa vida nos permite avançar. Versículo 9. Desde muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, estava aos Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. A descrição não está clara aqui? Paulo não está dizendo o que ele sente, o que ele percebe que vai acontecer? Ele não avisa, ele não dá um aviso, dá outro aviso. Mas, versículo 11, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que é o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículo 13, leia comigo. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e temendo que dessem na Cirte arriaram os aparelhos e foram ao léu. Está de mal a pior essa história. 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar dano e perda. Mas já agora vos aconselho, Bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e ao quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, olha o segredo que o anjo de Deus contou para Paulo. Leia comigo. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Segredo que Deus conta, a gente deve contar. Segredos da palavra. Portanto, senhores, tenham de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Deu para você entender essa realidade complexa aqui? A, a circunstância que ali estava era de navegação, ah, comandada por especialistas, por gente da primeira linha, por piloto, mestre, por pessoas habituadas ao mar, mas, a despeito de todo esse hábito, eles enfrentaram coisas que eles não conseguiam controlar. Até a navegação eles conseguiram desenvolver de, algo, de alguma forma para que eles pudessem passar perto da, das ilhas, terem a proteção de uma ilha, passando entre a ilha e o continente, para, de alguma forma, eles terem uma segurança ali. Mas, de repente, entrou o tal do Euroaquilhão e trouxe uma tormenta tão grande, e tão densa, e tão intensa, que eles ficaram sem conseguir ver o sol, ver as estrelas, não identificavam se era noite ou se era dia, já, de alguma forma, jogaram tudo ao mar para que o navio ficasse mais leve, chegando ao ponto de entender que eles estavam absolutamente nas mãos, na perspectiva de alguém do mar, nas mãos do mar. O que, que vai fazer numa situação como essa. O versículo 20, me parece, um daqueles versos bíblicos que a gente deve ler e reler para a gente se colocar no lugar de quem ali está. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, ou seja, eles não estavam vendo absolutamente nada. Caindo sobre nós grande tempestade, escuridão e tempestade no mar. A frase é forte, mas é essa mesma. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. A esperança de salvamento que havia ali era uma esperança fundamentada em alguma possibilidade humana de desenvolver, de alguma forma, esse... Esse processo que ela estava gerou para eles uma expectativa de uma solução, de uma adequação a essa realidade, mas que foi confrontada com os resultados. Cada resultado que ela estava é, estava trazendo sufoco, tristeza, aflição, a ponto de terem de ter se dissipado toda a esperança de salvamento. É aí que entra ação divina. Quando você não consegue perceber a alternativa você não consegue perceber solução, quando não há saída, não há porta, quando todo o empreendimento humano já foi feito e você não consegue perceber alternativa alguma, é nesse momento em especial que você consegue perceber que Deus vai te contar alguma coisa e esta coisa, este segredo será suficientemente forte para manter você de pé e para te levar adiante. Veja o que diz o versículo 23, e aqui nós estamos discutindo a respeito dele. Quando diz assim, porque esta mesma noite, ele reuniu o pessoal no versículo 22, ele aconselha para que todos tenham bom ânimo e faz uma afirmação. A afirmação de Paulo foi, 22, nenhuma vida se perderá de vós, entre vós, mas somente o navio. Mas de onde Paulo tirou essa frase? De onde veio essa afirmação? A fala de Paulo não é fundamentada em otimismo, num prognóstico a despeito de todo e qualquer diagnóstico. A perspectiva de Paulo se baseia numa fala do Senhor através do anjo de Deus a Paulo, para que Paulo pudesse receber essa palavra e, ao receber essa palavra, ele pudesse ser cheio de ânimo, porque a descrição do quadro é para produzir desânimo e não ânimo. Então, no meio daquele desespero, quando a esperança se, se dissipa, por que Paulo teria razões para dizer, tem de bom ânimo, se não havia ânimo algum, se o que havia era desespero? Mas a fala dele, que traz, nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, se baseia nessa descrição que o versículo 23 faz. Leia de novo comigo 23, por favor. Porque, esta mesma noite... Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Uma paradinha aqui, só para a gente entender esse processo do... Primeiro, esta mesma noite. Esta mesma noite era a noite que Paulo mais precisava. Esta mesma noite era uma noite estratégica, era uma noite importante. Esta mesma noite era aquela hora. A hora em que a gente precisa, necessita da palavra do Senhor. É aquele momento da, da nossa história em que a palavra de Deus ela vai gerar diferença na nossa vida. Esta mesma noite é a noite em que havia necessidade da palavra do Senhor. Essa mesma noite é uma noite atrelada ao versículo 20, quando toda a esperança de salvamento se dissipa. Esta é a noite em que a, a esperança morre, em que o desespero vive, mas Deus traz uma saída e uma palavra diferente. Paulo descreve essa sua fala a partir da seguinte expressão, o um anjo de Deus, e ele diz, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Essa ideia do pertencimento de Deus é a ideia de que nenhum fio da nossa cabeça cai sem a ordem divina. Deus não permite que nada aconteça contra nós sem que haja permissão dEle. Nós enfrentamos adversidades, mas adversidades são enfrentadas com a bênção de Deus, com a ajuda dele, com a mão dele sobre nós e certamente com a companhia de Deus, Deus ao nosso lado. Ele nunca nos deixa. Então, quando Paulo diz assim: O Senhor de quem eu sou é a expressão de pertencimento, Paulo é aquele que nasceu de novo. A vida dele não pertencia a ele, a vida dele pertencia a Deus, portanto, Deus, de quem ele é, de quem ele, ele a quem ele se consagrou, a, a quem ele pertence, o Senhor falou com ele. Essa ideia do pertencimento de quem eu sou, a quem eu sirvo, muda muito a nossa perspectiva sobre tudo. Quem está no controle da minha vida é o meu Senhor, Ele que conduz a minha história, Ele é quem abre portas e fecha portas. Ele é quem me permite passar por uma luta, Ele é quem me sustenta, Ele é quem me desperta, Ele é quem me acorda, Ele é quem me protege, Ele é quem me livra. Eu pertenço ao Senhor, esse, essa, esse conceito de pertencimento de Deus, ou a Deus, ele é fundamental para a nossa vida espiritual. Porque enquanto eu entendo que eu estou no controle, o Senhor sou eu. Enquanto quem quer tomar a decisão sou eu, o Senhor sou eu. Mas à medida que eu me declaro, que eu me coloco na presença dEle, eu vou experimentando o poder e a graça de Deus sobre a minha vida, porque eu não me pertenço, mas eu pertenço a Deus. Olha, vou dizer para os irmãos, essa declaração ela é muito importante, mas ela se torna, de alguma forma, mais sólida à medida que você e eu passamos por uma luta. A sua vida não está nas suas mãos, mas a sua vida está nas mãos de Deus. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele. Esta afirmação e essa reafirmação é fundamental na nossa vida. Mas a segunda parte dessa frase de Paulo, quando ele diz de quem eu sou e a quem eu sirvo, traz para a gente o conceito de um serviço, de uma dedicação. O conceito é de um serviço sacrificial, de uma entrega total e absoluta a Deus entrega a Deus, ela nunca é parcial, ninguém nunca é fiel a Deus mais ou menos, ou é, ou não é, é por isso que nós amamos a Deus de todo o coração, e essa ideia do todo o coração, do todo entendimento, é que essa nossa entrega ao Senhor, ela deve ser absolutamente completa e integral, e Paulo quando escreve, ou fala, Lucas escreve, de quem eu sou e a é quem eu sirvo, traz esse conceito do serviço sacrificial. É a presença de Paulo estar ali em razão do serviço a Deus. Porque Paulo serviu ao Senhor e foi preso. A prisão de Paulo decorre do seu serviço a Deus. O serviço que Paulo prestava a Deus e prestou a Deus fez dele um preso. Fez dele uma pessoa a caminho da morte a caminho da prisão, ele não sabia o que esperava, mas à medida que ele prossegue na sua vida, ele traz essa revelação clara, o Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu queria lembrá-los de algumas coisas preciosas que a Bíblia nos fala, sobre as consequências de servir ao Senhor. Quando Davi, quando Davi, teve a sua vida consagrada a Deus, ainda que ele tivesse enfrentado os seus problemas, pecados, confessado, abandonado, pago preço por todas essas coisas, você vê que o coração dele é dedicado ao Senhor, a ponto de ser identificado como homem segundo o coração de Deus. Há um profeta menor chamado Amós, lá do século oitavo, que o fato de Amós servir ao Senhor fez com que Deus dissesse para ele, para ele sair lá de onde ele estava, ele é de uma região chamada Tecoa ou Tecoa, e o Senhor diz para ele, sai de atrás do gado, ele era um plantador de sicômoros, um boieiro e plantador de sicômoros, mas Deus disse para ele, sai daí e vai profetizar ao meu povo de Israel. Quando você percebe as ações de Deus na vida da gente, ou seja, quando eu passo a servir ao Senhor, a minha vida não está mais sob o meu controle, a minha vida está sob o controle do Senhor, mas todo aquele que pertence a Deus e serve a Deus, em algum momento da sua vida, receberá da parte de Deus os segredos necessários e fundamentais para vencer as dificuldades da vida. Paulo diz assim, o Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo, o anjo do Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo esteve comigo, sabe a história do quarto de dor, onde ninguém mais entra a não ser você e a sua dor, o senhor está ao seu lado, sabe o um instante em que você procura identificar uma solução, uma alternativa e não consegue encontrá-la, o senhor está ao seu lado. Sabe aquele exemplo do centro cirúrgico onde a família fica do lado de fora e, a, e o, o, alguém vai lá, os médicos vão para te operar e ninguém mais pode ir, o senhor está ao nosso lado. Quando você lembra de Mateus, capítulo 28, versículo 20, a declaração de Cristo, eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Você lembra que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e agora nós somos santuários ou templos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Senhor está conosco. Ainda que naquele momento específico eu diga, meu Deus, aonde o Senhor está? aonde o senhor está, ou perguntando referente a algo no passado, aonde o senhor esteve, por que o senhor não esteve ao meu lado? A declaração bíblica é maravilhosa e é um segredo de Deus para nós. Deus nunca nos deixa. Amém, meus irmãos? Versículo 24, com base nisso, com base nisso, Paulo diz que o anjo de Deus que esteve lá, disse para ele a seguinte frase: Paulo, não temas. Dá para você repetir essa frase comigo, por favor? Paulo, não temas. Eu eu quero uh, pedir a você, que já é uma pessoa habituada a ler as escrituras, que de alguma forma está acostumado com algumas expressões na Bíblia, não se acostume com essa expressão. Primeiro a menção do nome de Paulo é importante. A mensagem é dirigida. A mensagem é pessoal a mensagem é customizada, ela tem destinatário certo, a mensagem era para Paulo, e não era para Paulo ter nenhuma dúvida, a mensagem era para Paulo, é para que Paulo pudesse receber essa palavra e ser fortalecido pelo Senhor para enfrentar, a palavra que Deus tem para nós, ela é dirigida para nós, ainda que todas as pessoas possam ouvir a mesma palavra, o Senhor sempre fala diretamente com a gente. Esta manifestação de Deus deve ser guardada e preservada na nossa ideia. A palavra Paulo, a, a, a menção específica ao seu nome próprio, a mensagem dirigida a Paulo, traz para Paulo uma convicção, Deus falou comigo, Deus falou comigo, mas aqui um problema sério, deixa eu te explicar uma coisa, em algumas vezes nós ouvimos vozes, uma das vozes que nós ouvimos é a nossa própria voz, que a gente chama popularmente voz do coração, eu quero fazer, eu penso tanto nisso, que eu começo a dizer que é Deus que está falando, ou Deus que está abrindo, quando na verdade sou eu mesmo, nem submeti direito esse tema a Deus. Segunda voz, a voz das pessoas. Muitas pessoas podem dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, eu começo a ouvir essas vozes, de alguma forma eu me submeto a essas vozes. A terceira dificuldade que nós podemos enfrentar é a voz do diabo, porque ele pode soprar algum tipo de direcionamento, e é possível que uma pessoa menos atenta possa receber essa fala, colocar isso em prática, até acreditando que isso não é tão ruim assim. Dessas três vozes, nós precisamos excluir as três para inserir a primeira e fundamental. Eu quero ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, nós temos que batalhar para ouvi-la. Não é que Deus tem dificuldade em se expressar. Nós é que temos dificuldade para ouvir. Já explicitei isso aqui a partir de uma ilustração e quero repeti-la. O marido chega em casa para conversar com a sua esposa. A esposa está sentada, ele senta ao lado dela e conta como foi o dia dele. E o dia dele foi longo, ele conta detalhes. É um caso raro, um homem que conta detalhes. E quando ele termina de falar, ela começa a falar. Quando ela começa a falar, ele levanta e vai para a varanda. Se sobreviver... No outro dia, eles se encontram. Ele chega para ela e diz, olha, eu vou te contar como foi o meu dia. Ele conta para ela o dia dele. E depois que ele termina de contar todo o seu dia, ele termina de contar, cansado já, porque o dia foi longo, ela começa a falar. E quando ela começa a falar, ele levanta e sai de perto. Eu pergunto a você, trata-se de um relacionamento? Isso é o modelo de relacionamento? Muitas pessoas querem se relacionar com Deus exatamente assim. Falam, falam, falam e falam. Mas quando Deus começa a falar, levanta e vai embora. Quando Deus começa a falar, não dão ouvidos. Quando Deus começa a falar, trocam assunto. Cortam, cortam a conversa com Deus. Se eu não consigo ouvir a voz de Deus, como eu poderei identificar se é a voz dEle, se é a minha voz, se é a voz do povo, se é a voz do inferno, Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O conhecimento da voz de Jesus se dava fisicamente pela intimidade e espiritualmente em razão de uma ação de Deus. O Senhor que mora dentro de nós a palavra de Deus que nos alimenta e que nos edifica e que nos aproxima dEle, fará com que eu e você possamos perceber se esta é a voz de Deus ou é a nossa voz, ou é outra voz, ou são outras vozes que nós não podemos admitir que elas sejam ouvidas. Porque, do contrário, nós não seguiremos a vontade de Deus. Imagine bem, se Paulo, nessa altura aqui, no barco, reúne as pessoas e diz, gente, é o seguinte, sonhei essa noite, Sonhei, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Não era habilidade dele, não era especialidade dele. Tudo que ele podia ter feito, ele já tinha feito antes e não foi ouvido. Os especialistas estavam ali, a coisa não era boa, a perspectiva não era boa. A grande diferença não era que Paulo disse o que ele pensou, Paulo disse o que ele ouviu, e o que ele ouviu, ele ouviu da parte de Deus. É isso que muda a circunstância. A tempestade as noites e os dias sem serem identificados, o mar bravio, a, a esperança de salvamento totalmente dissipada, tudo isso se quebra, se, se desfaz no momento em que Deus fala com Paulo. Mas Paulo precisou ouvir a voz de Deus. Veja, vou repetir. Deus não tem problema em se comunicar. Nós é que temos problemas para ouvir. Começa com dedicação. Vai para tempo... Termina com intimidade. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus e a entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não há nada mais extraordinário que a palavra de Deus para a nossa vida. O que mudou a história aqui foi quando Deus contou um segredo para Paulo. Paulo, não temas. Mas, pera um minutinho, como não temer? Como não temer? O que é que o senhor sabe que eu não sei, para que eu não tenha mais medo? E Paulo reúne as pessoas e diz, Deus me disse, Paulo, não temas. Ele começa no versículo anterior falando sobre bom ânimo. Aí depois ele diz, é preciso que compareças perante César. Ele deveria ser apresentado ao imperador. Ele deveria ser recebido pelo imperador. Ele estava indo como um preso mas ele estaria lá, Deus, em sua providência, trouxe a Paulo a segurança e a certeza de que a vida dele, neste momento, ela seria preservada. Mas Deus amplia essa benção. Veja o que diz o versículo 24. É preciso que compareças perante César, e mais o quê? E eis que Deus, por sua graça, te deu o quê? Todos quantos navegam contigo. Paulo, não temas, vem agora a riqueza da graça de Deus, a graça do Senhor que se manifesta, a graça do Senhor que se revela, a graça do Senhor que é extraordinária e que é maravilhosa, a graça de Deus que alcançou as pessoas do navio em razão da vida de Paulo, a graça de Deus ao preservar outras pessoas por amor ao seu filho Paulo. Parece uma repetição do que aconteceu lá com Abraão quando Abraão intercedia pelo povo de Sodoma e clamava ao Senhor e trazia para Deus o número de pessoas, se tiver 50 justos, se tiver X, e a manifestação da graça de Deus se fez mais uma vez maravilhosa em razão do amor de Deus ou do projeto de Deus sobre a vida de alguém, então a fala que Deus trouxe, o segredo que Deus trouxe para Paulo, foi bastante completo, Deus disse para ele, olha, não temas você Será preservado Mas por amor a você, pela graça de Deus Outras pessoas serão preservadas O único prejuízo será material Veja, meus irmãos, é o que está dito aqui no versículo 24 Mas o versículo 25, por fim, ele nos traz algumas outras lições importantes Leia comigo 25 Portanto, senhores, qual é a frase que vem aí? Tenha de bom ânimo Observa comigo, olha só o versículo 22 diz assim, mas já agora eu vos aconselho, bom ânimo. Mas eles não tinham o conhecimento do conteúdo da conversa que o anjo de Deus teve com Paulo. Lá anteriormente era um bom ânimo, disse, anime-se, ô, oh, vambora gente, tem um bom ânimo. Já agora não. Agora o portanto, ele traz para a gente a conclusão daquela fala. Olha, Deus me disse isso, isso e isso. Portanto, ou seja, a partir dessa fala, não é uma fé cega. É uma fé na palavra, é uma fé em Deus, é uma confiança plena no Senhor. É aquela pessoa que está diante de um quadro muito complexo, mas ela diz: olha, eu estou animado, mas como é que você está animado? Por que você está animado? De onde você tira esse ânimo? Qual é a razão para você estar tão animado assim? E a razão simples e objetiva, pela graça de Deus, é a palavra do Senhor. Deus falou comigo o Espírito Santo me revelou, o Senhor compartilhou comigo pela palavra, eu estou animado por causa da palavra de Deus, e não ânimo vazio e sem sentido. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu, pois eu, confio em Deus. E aqui, a segunda parte dessa última aplicação, confio em Deus. Pergunta a vocês, nesse momento aqui, Alguma descrição que estava com um sol maravilhoso, um céu azul? Há uma descrição que o navio estava de boas? Há alguma, alguma descrição que a tempestade tinha passado? Zero, pelo contrário, no meio do processo. Não é necessário que o sol apareça para que eu comece a crer que ele vai aparecer. Isso não é fé. A fé é exatamente antes disso acontecer. Quando Deus fala comigo e por causa da fala de Deus, eu creio e eu confio. E a confiança não é uma coisa parada. A confiança, ela se dá na caminhada, um exercício diário. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. E ele diz, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. É a declaração de Paulo. E a fala dele é concluída com o versículo 26. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha, ele já deu o sinal do que iria acontecer, mas Paulo agora está adivinhando até o que vai acontecer, Deus falou com ele, Deus revelou a ele, não é nenhuma perspectiva que ele conhecia aquela área, pelo contrário, e o que se dá, meus irmãos, é exatamente aquilo que Deus havia dito que aconteceria, versículo 27 em diante, vamos ler juntos, quando chegou a décima quarta noite, sendo nós o quê? batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite. Olha bem, que hora para acontecer. Mas, Paulo, você não falou que o negócio ia, ia resolver, I, ia, ia, ia ficar mais calmo. Meia-noite, o barco é balançado para um lado para o outro. Veja o que diz a Bíblia, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e lançando o prumo para ver a profundidade, né, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo. Acharam quantas braças? Quinze braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, o que, que eles fizeram? Lançaram da popa quatro âncoras e... Olha aí, oravam, já era outro ambiente, perfeito? Já era outro, oravam para que rompesse o dia, aquela noite que você não aguenta mais é aquela noite do sufoco, senhor, que o dia amanheça, que se rompa o dia logo, procurando os marinheiros fugir do navio, ó, ó a estratégia humana, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, todo mundo tomando conta de Paulo, e dos outros presos estavam lá, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos, então os soldados cortaram os cabos do bote e, deixaram, e o deixaram afastar-se, ou seja, a ordem de Deus foi essa, não sai ninguém, vai perder o navio, mas qualquer vida será preservada. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. A parte divina já estava declarada, era uma questão de fé. A parte humana eles deveriam ter e colocar em prática. Pois nenhum de vós perderá o quê, meus irmãos? Leia isso aí para mim, vai lá. Nem perderá o quê? Um fio. Olha, nós estamos no mar. A vida está por um fio. E nenhum fio de cabelo será perdido. Só o poder de Deus. Versículo 35. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de partir começou a comer e todos cobraram ânimo físico, né, emocional e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Chega, né, gente? Agora é paz, não é isso? Oh, maravilha, agora vai dar tudo certo. 39, quando amanheceu... Não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era o quê? Que matassem os presos, para que nenhum deles nadando, nadando fugisse. Meu Deus, mas a, a fala não já tinha acontecido lá? Veja como a alma humana busca alternativas e soluções. A palavra do Senhor, aquilo que Deus já havia declarado e anunciado, a alma humana procura alternativas, alguns querem um bote para poder ir embora, outros é melhor ma matar essas pessoas para que elas não, não fujam. Deus já havia dito, mas a alma humana busca a solução humana. Parece que a solução divina não é suficiente. Ou a ausência de fé as impede de enxergar a solução divina que está diante deles. 43. Mas o centurião querendo salvar a Paulo, impediu os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros. Então, quem sabia nadar, nadou. Lançaram-se o mar e alcançaram a terra. 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Pegou a tábua e remou. Quem não tinha tábua se, se abraçou com um, um destroço de navio e foi-se embora. E assim foi que todos se salvaram em terra. Quantos eram? 276. E todos eles foram preservados. Veja, irmãos e irmãs, para a gente entender, todo esse processo é uma luta, é uma das batalhas, é um dos, dos momentos complexos na vida do apóstolo Paulo. Mas Deus contou para ele um segredo. E o segredo que Deus contou para Paulo fez diferença na vida de Paulo. E fez diferença na vida de muitas outras pessoas que com ele estavam. A questão é: em que momento Deus falou com Paulo, como Paulo conseguiu identificar que era a voz de Deus e o que ele fez com a voz de Deus? Primeiro, dedique tempo, fique à vontade, não apresse a Deus. Não decorte corte em Deus. Busque ouvir a voz de Deus através da palavra. É através dela que Ele fala conosco. Segundo, na intimidade, você começa a ter discernimento. Essa voz não é de Deus. É o meu coração. São as pessoas. É o inferno. Mas quando Deus fala com a gente, a gente sabe que é a voz de Deus por causa da intimidade com Deus terceiro, Deus falou, siga, não parece que vai dar certo, siga, mas eu não estou vendo alternativa, siga, mas siga com fé, sabe o que é seguir com fé, é dizer ok, é para pular aqui, eu vou pular aqui agora, é para ir para lá, eu vou para lá agora, é fé, é confiança plena naquilo que Deus falou, por isso que é fundamental que tenha todo o cuidado do mundo, para ouvir somente a voz de Deus. Lembra que eu disse que a gente não conta segredo em voz alta? Deus quer falar no seu ouvidinho, pertinho do seu coração, para que ao ouvir a voz do Senhor, Ele ministre a sua vida, e faça da sua vida, uma nova vida, para a glória dEle, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor que traga para nós os segredos que nós precisamos ouvir, no momento da nossa vida em que um segredo muda toda a nossa história. Paizinho, em nome de Jesus. De Jesus que conhece a vida de cada um de nós. Do Senhor Jesus que tem tantos segredos para nos contar. Nós queremos ouvir os segredos. Ouvir a sua voz a sua palavra e confiar no Senhor a ponto de permanecer em paz quando a inquietação nos cerca de permanecer em segurança com bom ânimo quando há insegurança e desespero ainda que os céus estejam fechados e ainda que a lua as estrelas o sol não seja percebido ou ainda que a tempestade não venha a cessar com fé confiando no Senhor nós vamos prosseguir a caminhada nós vamos declarar o que o Senhor disse vamos nos apropriar dessa palavra e vamos atravessar porque haverá o dia em que esta tormenta vai passar e nós chegaremos à terra firme em nome do Senhor Jesus, que assim seja na vida de cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.